0: Hola familia, bendiciones. El pastor Elite saluda y bienvenido al primer episodio de Verdades que Transforman. Este será un podcast donde tocaremos eh, muchos temas enfocados en la familia, liderazgo, eh, inclusive política, eh, economía. Hablaremos de muchas cosas. El objetivo principal es traer verdades que nos ayuden, verdades. Eh, objetivas Que nos ayuden a mejorar Mejorar como Padres, esposos Líderes Ciudadanos eh, Muy muy importante ah, Además de ser pastor Soy escritor Conferencista Bueno ya no sé Barrendero eh, Cargador de bultos En sí Hago de todo Polifacético eh, Quiero hoy uh, hablar algo que me intriga bastante. Siento en mi corazón esa inquietud, como decía el apóstol Pablo, la preocupación por mi nación. Y hoy este primer podcast lo quiero dedicar a, a mi país, a Guatemala. Aunque ya hace 27 años que salí de Guatemala, pero Guatemala no salió de mi corazón. Aún todavía no me hago ciudadano estadounidense, pero difícilmente podrán sacarme la tierra, mi nación, el país que me vio nacer, que me dio tanto, me dio tanto, por 22 años viví en Guatemala y me dio tanto. Y esta inquietud nace... De hacer este primer podcast y dedicarlo a Guatemala Y ojalá pues cada guatemalteco que está aquí en Estados Unidos Pueda compartirlo, cada guatemalteco que está allá en Guatemala Pueda compartirlo A donde se encuentre un guatemalteco Pueda escuchar esto y pueda compartirlo um, Mire, nace este deseo de hablar, debido primero de que se aproximan las elecciones para presidentes, diputados, alcaldes, en fin. Eh, yo no apoyo a ningún partido político porque no estoy allá. Solamente quiero aportar mi granito de arena, opinar eh, sobre lo que sucede en Guatemala, porque he seguido de cerca... En Guatemala, hacemos misiones en Guatemala. Eh, como pastor, en cada desastre natural que ha habido, hemos estado ahí enviando ayuda, medicina, comida, eh, muchas cosas que hacemos como ministerio acá en Estados Unidos. Lo hacemos en diferentes partes del mundo, pero en Guatemala hemos hecho misiones, lo hacemos cada año, enviamos ayuda para... Eh, gente de la tercera edad, nuestros ancianos Y bueno, um, ¿por qué lo hago? Porque amo a mi país Amo a mi nación No puedo ser mal agradecido con el país Que bendijo tanto mi vida y que me dio tanto Y como un hijo foráneo me duele lo que pasa en el país Me duele lo que pasa en la nación Hace unos días hablando con un trabajador social Él hace una obra social en Guatemala Con niños abandonados Con niños en desnutrición Con niños que sus padres son de escasos recursos Entramos a este tema de los niños que están en desnutrición en Guatemala. Y me decía él que hay aproximadamente 3 millones de niños en desnutrición en Guatemala. El dato no sé si es verídico o no, pero ese es el, el, el dato que me dieron. 3 millones de niños en desnutrición crónica en Guatemala. Entonces yo al escuchar eso obviamente como, como guatemalteco, como ser humano, me dio mucho sentimiento, me dio sentimientos encontrados porque también me dio coraje. Y le hice algunas preguntas. Le dije, mira, um, aún todavía en Guatemala no hay un hospital dedicado a la niñez. Un hospital solamente para niños, para niños, para niños. No el hospital general, el hospital San Juan de Dios, el Roosevelt, no, 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 un hospital dedicado para niños como acá en Estados Unidos, el, el Children's Hospital, eh, que es solamente para niños. Inclusive, fíjese que en un Children's Hospital de los Estados Unidos, um, cuando los chicos son menores de, si no estoy mal, creo que 16 o 17 años, eh, uno los tiene que llevar ahí al, al Children's Hospital. Uh, entonces me dice, no, no lo tenemos. Y uno dice, ¿cómo? O sea, ¿no hay un hospital dedicado solamente para la niñez? Me dice, no, 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 no lo hay. No existe. Oh, oh, wow. Entonces la pregunta es, ¿por qué no existe ese hospital en un país? En, en este caso Guatemala. Bueno, uno se queda admirado el abandono en el que tienen a la niñez en Guatemala entonces al escuchar que hay 3 millones de niños en desnutrición uno se pregunta ¿dónde está el político? ¿qué hace? yo me recuerdo que las promesas del, de, del actual presidente Yamantei fue justamente que iba a combatir la desnutrición no sé si lo está haciendo o no cosa que no lo veo Ah, entonces cuando, cuando eso Llega a mis oídos Yo inmediatamente le dije Yo me sumo a la causa tuya Me sumo a ello No puede, no puede, no puede ser posible que en, que en el siglo XXI Nosotros tengamos 3 millones El futuro de Guatemala El futuro de Guatemala 3 millones de niños en desnutrición Ese dato Es una vergüenza para el gobierno, para los políticos y también para los ciudadanos. Ya le voy a explicar por qué también es vergüenza para usted como ciudadano, para usted. Vergüenza para los políticos porque eso refleja su mal trabajo. Vergüenza para el presidente porque eso refleja su mala administración. Vergüenza para los diputados, porque fíjese qué bárbaro, qué tremendo. Mientras ustedes se sientan a comer bien, mientras ustedes devengan un sueldo de 30 mil quetzales al mes, hay niños que se están muriendo. Y a mí, como diputado, me daría vergüenza. Tendría yo que tener vergüenza. Me daría además de vergüenza, tendría que yo sentir repudio contra mí mismo el que, el que un niño se esté muriendo de hambre, un niño tenga desnutrición y yo esté comiendo bien y teniendo un sueldo de 30 mil dólares al mes pagado por los ciudadanos guatemaltecos. O sea, y no estamos hablando de que ustedes como diputados llegan todos los días a trabajar. Según tengo entendido, solamente llegan uno o dos días a la semana. Ahora, es una vergüenza, me tendría que dar a mí vergüenza. Como político, tendrían ustedes que tener vergüenza ahora, porque aparecen cada cuatro años. Aparecen cada cuatro años ofreciéndole al pueblo cosas que ustedes saben que no le van a cumplir. Cosas que ustedes saben que no son ciertas. Porque se burlan del, del guatemalteco. Se burlan de él. Ofreciéndole cosas que no son reales. No son reales. O sea. ¿Cómo es posible que nuestros niños. El futuro del país. Futuros deportistas. Futuros catedráticos, futuros abogados, futuros médicos, nosotros, o más bien dicho, perdón, corrijo, no nosotros, sino ustedes como políticos los estén dejando morir de hambre. Es una vergüenza para ustedes. A nivel internacional les debería de dar vergüenza sentarse a legislar. Y aquí es donde quiero también hacerlo responsable a usted, guatemalteco, usted que vive allá. Creo que en estas elecciones ya vamos a votar los que vivimos en Estados Unidos, en el extranjero. Cosa que me parece bien por un lado, pero me preocupa por otro. Porque ese voto digital puede prestarse para eh, lo que nosotros conocemos ya, el fraude. Um, vergüenza para usted, ciudadano guatemalteco, usted que vive allá, usted que vota. ¿Por qué razón? Porque ni siquiera son ob objetivos para votar. Porque llevan ustedes al Congreso como diputados a gente que ni siquiera saben utilizar una computadora. Pregunto, ¿a ese que es diputado usted lo conoce? ¿Sabe que esa persona tiene la capacidad para legislar? Estamos hablando de que es el, el, el poder legislativo. El poder legislativo son los que legislan las leyes del país. ¿Tiene conocimiento de leyes? ¿Es abogado? ¿Tiene alguna licenciatura en, en, en política internacional? ¿Tiene algún conocimiento de lo que es política o, o, o de lo que son leyes locales? No, a veces ustedes llevan ustedes con su voto a usted, le hablo a usted ciudadano, Ustedes llevan ahí al Congreso a personas que ni siquiera pueden manejar una computadora, ni siquiera algunos terminan la secundaria, simplemente porque pertenecen al partido político al cual usted le va. Pero ese diputado que llega ahí, que no tiene conocimiento, que dicho sea de paso para estar ahí, pagó 5 millones de quetzales, y haciendo contabilidad, gana 30 mil quetzales al mes, los cuatro años que va a estar ahí, o dos años que va a estar ahí, no le alcanzan para recuperar esos 5 millones. Us tenemos que utilizar el sentido común. Entonces, ustedes, ciudadano, ustedes partícipe, ustedes partícipe de que esos niños también estén en desnutrición. No se moleste conmigo, yo sé que algunos me van a insultar, pero si usted es consciente, si usted tiene conciencia y ama su tierra, por eso este podcast se llama Por Amor a Mi Tierra, Por Amor a Mi país. Si usted ama su tierra, su país, si usted ama Guatemala, usted debe amar a esos niños, porque esos niños son Guatemala. Esos niños son el futuro de Guatemala. Y si usted con su voto lleva a diputados que no tienen ni siquiera conocimiento, no son estudiados, preparados, entonces, ¿para qué los ponen? ¿Para qué vota por ellos? Porque te ofrecen una lámina, porque te ofrecen una bolsa de arroz, de frijoles. O sea, ¿cuán poco valor tienes por tu patria? Y luego, cuando te das cuenta que te engañan, comienzas a hacer bloqueos, comienzas a hacer protestas, ¿de qué sirve si, cuando tienes la oportunidad de votar por gente correcta, no lo haces. Con todo respeto, seguid votando por los mismos de siempre. Los Ríos, Los Arzú, Sandra Torres, que llevan décadas gobernando el país, décadas. Les habla, tengo 49 años y desde que yo tengo uso de razón, ahí han estado los mismos de siempre, los mismos de siempre. Se han hecho millonarios, billonarios. Viven de la política y tú todavía los sigues votando. Y tú todavía sigues creyéndole sus falacias, sus mentiras. Te están, te están mintiendo en tu propia cara. Te siguen robando y tú eres partícipe de ese robo porque tú votas por ellos. Hay personas de los que te acabo de mencionar que deben de estar en la cárcel. No, pero no están. ¿Por qué? Porque magistrados también son igual que ellos. Los de la Corte Constitucional son igual que ellos. Les habla un hijo de esa tierra que tuvo que emigrar de Guatemala para acá, para Estados Unidos porque ellos arruinaron el país. Los tres millones de guatemaltecos que estamos en Estados Unidos somos producto de los malos políticos. Y estando aquí en Estados Unidos, nuestras remesas literalmente sostienen al país. Y claro, hay que hacerlo porque nuestros familiares viven allá. Por eso, cada guatemalteco que vive en Estados Unidos debe de hablar con sus familiares y decirle, mira, no votés por fulano, no votes por mengano, no, no votés por este tipo de gente. Porque llevamos a la alcaldía narcotraficantes. Entonces, el, el país se está convirtiendo en un narcoestado. Llevamos al, al, al Congreso Narcotraficantes. Llevamos al, al, llevan ustedes con su voto al Congreso a mujeres que no tienen ni siquiera la capacidad, que lo único que tienen son conexiones, pero que tú las escuchas hablar, por el amor de Dios. No les importa al país. Mira qué, qué bárbaro, después de presidente se van a meter a parlacen, no porque quieran hacer algo por el país, no, para seguir mamando de la teta, drenando al país. Ah, y para cuidarse de que no los arresten si es que logran arrestarlos saliendo del parlacén entonces quieren ser diputados ¿por qué razón? porque ya les gustó ya vieron que el hueso tiene carne entonces uno dice ¿cómo poder ayudar a estos tres millones de niños si los políticos no los hacen? yo, yo bendigo y oro por estas organizaciones que van y siembran su tiempo, su dinero, para que estos niños puedan tener comida, puedan tener medicina. Yo recibí las fotos, y voy a ver si en producción me pueden poner estas fotos, las voy a poner ahí, para que usted mire que esto es real. Si tres millones de niños están en desnutrición en Guatemala, es culpa de usted que vive en Guatemala. Sí, es culpa de usted. Desde el presidente hasta el último ciudadano. Es culpa de usted. Usted es parte de esta corrupción porque usted los vota. Usted con su voto les da la llave, les da el poder para que ellos sigan destruyendo la tierra. Sigan destruyendo nuestro país. Sigan destruyendo nuestra patria. No aman la patria. Son falsos guatemaltecos. Malos hijos de la patria. Manchan el nombre de Guatemala. Son una vergüenza para el país. Usted sabe que lo que le estoy diciendo es verdad Aparecen cada cuatro, cada cuatro años Ofreciendo cosas que no les van a cumplir Entonces sí, me llena de coraje Me llena de sentimientos Y por supuesto Como ciudadano guatemalteco Cuando me llegan estas fotos Y me dice que él está haciendo esa obra este, este, Esta persona Por supuesto que me voy a sumar a ello Por supuesto que vamos a, vamos a hacer Lo que esté a nuestro alcance Para que esos niños Ya no se nos sigan muriendo de hambre de los niños. Es una vergüenza que se nos sigan muriendo de hambre. En un país tan rico como Guatemala, no me diga que Guatemala es pobre, por favor. No me diga que Guatemala es pobre. Guatemala es rico. Tiene tanta riqueza. Tiene tantos recursos. El tema de que a muchos guatemaltecos les gusta que los miren con lástima. Tanto los políticos de allá como en el extranjero. Se dejan manipular. Y eso no es justo, que los niños paguen las consecuencias. Cada cuatro años que sale el presidente en turno, eh, sale millonario. Cada vez que sale un alcalde, sale millonario. Entraron sin nada y salen con mucho dinero. Y mientras los niños se los mueren de hambre, o sea, no importa. Sí, usted es parte de esa corrupción porque usted los vota. Usted es parte de esa corrupción porque usted les da el poder para que lo hagan. <ríe> hace, unos días, una, uno, hace unos días una chica subió un video en TikTok donde mostraba lo que le dan de comer a unos policías en una comandancia. <ríe> Literal, la chica decía que comía mejor su perro, su chucho, que los policías. Era un huevo duro, un poco de frijoles eh, licuados y dos tortillas. Eso era lo que, lo que les estaban dando de comer a los policías, a los que tienen que cuidar a la ciudadanía. Ahora, ¿se da cuenta usted por qué los policías se vuelven corruptos? ¿Sabe cuánto dinero... Le están pagando a ustedes y nosotros, los que vivimos acá, con los impuestos a alguien que está cobrándole al Estado un dineral. Por eso dizque desayuno. ¿Y usted se pregunta por qué los policías se vuelven corruptos. Por eso. Por los sueldos de miseria que les dan, por la mala comida que les dan. Ah, y luego entonces usted es parte de esa corrupción porque usted le da 20 quetzales, 50 quetzales de mordida al policía para que no le ponga un ticket. Entonces, señores, siento pasión por mi nación. Y probablemente usted diga, bueno, ¿usted qué opina si usted vive en Estados Unidos? Sí, honestamente vivo en Estados Unidos. Mis hijos son ciudadanos estadounidenses. ¿Quisiera regresar a mi país? Por supuesto que quisiera regresar a mi país. ¿Sabe qué me da? Me da envidia de la buena El Salvador. Muchos salvadoreños están regresando. Porque el país tiene seguridad, porque se han abierto puertas de oportunidades. ¿Pero Guatemala está preparada para recibir a los 3 millones de guatemaltecos que vivimos en Estados Unidos? No, yo creo que no. Yo creo que no. No están preparados. No hablo en tema de, de infraestructura, de darnos casa. No, cada uno de nosotros ha trabajado y tiene su casita allá. Hablo en tema de seguridad. Que el país tenga seguridad, por lo menos me atrevo a hacer estos podcasts, porque por lo menos aquí en Estados Unidos me siento seguro. Un país donde se investigan las cosas. Entonces, señores, mi contribución al hacer esto es para que usted como ciudadano, usted que va a votar, piense bien. Piense bien a quién va a llevar de alcalde, piense bien a quién va a llevar de diputado, piense bien a quién va a llevar a la presidencia, por favor. De veras, por favor, mucha, por favor, hombre. No sigamos destruyendo la nación, la patria. Mire, hay un dicho que dice que más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer, ¿va? pero en este caso no aplica. Yo preferiría más vale lo nuevo que no conozco, que lo viejo que ya conozco, porque sé cómo operan, porque sé quiénes son, porque sé lo que han hecho. ¿Usted cree que diputados que tienen ahí 20, 30 años están ahí porque aman Guatemala? No, para nada. Son ávaros, ambiciosos, egoístas. Ah... Uh, la avaricia les tiene tomada el corazón. A ellos no les importa más que su propio estómago. Su propia vida. Por supuesto, ellos tienen seguridad. Ellos cargan cuatro o cinco seguridad. Pagados por usted. Y los 30 mil quetzales que ganan, pagados por usted. Entonces, usted que va a votar allá. Y pues obviamente nosotros que vamos a votar acá. Creo que se va a poder, alguien me dijo que sí lo vamos a poder hacer. Mire, mejor creamos en gente nueva. Probemos, ¿qué perdemos? El Salvador probó con Bukele y les está funcionando. ¿Por qué seguir creyendo en políticos viejos? ¿Qué me debe de motivar? Esos tres millones de niños te deben de motivar. Que hayan buenas escuelas te debe de motivar. Te quejas que las carreteras son malas en Guatemala, por supuesto, pero entonces tú mismo colaboras a que, a que el país esté hecho desgracia. Si las carreteras no se construyen, ah, si no se construyen produciendo petróleo, dicen que el petróleo de Guatemala sirve solamente para hacer carreteras, entonces es contradictorio que no tengamos buenas carreteras en un país que produce petróleo y ese petróleo sirve para hacer carretera nada más. Qué loco, ah. ¿Dónde está ese petróleo? ¿A dónde va a parar? ¿Dónde están esos recursos? ¿Quién maneja esos recursos? Entonces este podcast lo quise dedicar a mi tierra, a mi Guatemala. Eh, hoy es día miércoles, miércoles eh, 22 de marzo. Ayer 21 fui a ver el partido de la sub-20 de Guatemala, la que calificó al Mundial y habíamos un grupo ahí de guatemaltecos y yo le decía a mi sobrino, le decía, esa es la diferencia entre los mexicanos y nosotros. Ese estadio tuvo que haber estado repleto, lleno. Y no, había unos pocos. Si hubiese sido la sub-20 de México, retumban ese estadio y, y los guatemaltecos no. Entonces, pareciera que los guatemaltecos nos hemos vuelto apáticos, no creemos en nosotros mismos, no creemos en lo nuestro y juzgamos, criticamos. Cosa que yo estoy haciendo hoy, juzgando y criticando, sí, pero hay una, hay una, soy un poco objetivo, tres millones de niños en desnutrición me motivan a hacer esto. Entonces est fui a ver y cuando cantaron el himno nacional me sentí, Tan compungido, porque hacía tiempo no lo cantaba. Y hay una estrofa que dice, hay de aquel que con ciega locura sus colores pretenda manchar. Pues tus hijos valientes y altivos, valientes. Eso es lo que necesita la patria, hijos valientes. Patriotas. Que amen su tierra, que digan ya basta de corrupción, ya basta, el país podemos cambiarlo. Podemos cambiarlo. Podemos mejorar Guatemala, convertir a Guatemala en una nación segura, próspera. En una nación que pueda decir, lo logramos. Nuestros niños tienen techo, tienen comida, nuestras escuelas están bien. Nuestros hospitales están abastecidos. Tenemos hospitales dignos. Otras naciones lo han logrado. No me diga que no se puede en Guatemala, teniendo los recursos que tenemos. Sí se puede, señores. Sí se puede. Si nosotros cambiamos, Guatemala cambia. Dios me les bendiga. Quería aportar esto nada más. Salió esto de mi corazón. Amo Guatemala. Yo salí de Guatemala en 1900. 96. Pero Guatemala no salió de mí, de mi corazón, y nunca saldrá. Me siento orgulloso de ser guatemalteco. Muy orgulloso de ser guatemalteco. Y espero un día, espero un día poder decir, lo logramos. A los guatemaltecos de Estados Unidos les digo, no perdamos la esperanza. No perdamos la esperanza. Veremos una mejor Guatemala veremos una mejor Guatemala. Sé que estas elecciones puede ser la sorpresa de que nosotros llevemos al Congreso a gente joven, preparada, eso, gente joven, preparada, que sepan legislar, poder llevar a la alcaldía, gente visionaria, hay buena gente, hay buena gente, hay buena gente, poder llevar a ese tipo de gente, llevar a la presidencia a, a alguien que diga, amo mi tierra, amo mi país. Que lo hagan por amor al país. Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero un segundo podcast a ver de qué hablamos, pero este de primer podcast lo quise dedicar a mi tierra, porque amo a mi país. Dios les bendiga.